0: Das ist eine weitere Folge des Podcasts Entscheidung 2020 von Tamedia. In Amerika läuft derzeit die große Trump-Show. Nach dem Parteitag der Demokraten und der offiziellen Kür von Joe Biden zum Kandidaten sind nun die Republikaner an der Reihe. Republikaner. Heute hat die 1854 gegründete Partei nicht mehr viel gemeinsam mit ihrer traditionsreichen und auch erfolgreichen Vergangenheit. Früher standen die Republikaner, die sich auch Grand Old Party nennen, Abkürzung GOP, für Budgetkonservatismus, den Kampf gegen zu viel Staat und Bürokratie, sowie eine von Prinzipien geleitete Außenpolitik. Das waren die Zeiten von Dwight Eisenhower und Ronald Reagan bis hin zu den Bush Senior und Junior. Heute geht es hingegen nur noch um einen, um Donald Trump, seine Reputation und jetzt vor allem um seine Wiederwahl. Sehr erfolgreich bewirtschaftete er die Ressentiments gegen Minderheiten, gegen seine Kritiker und natürlich auch gegen die Medien. Verschwörungstheorien liegen ihm generell näher als wissenschaftliche Erkenntnisse und seine Anhänger sind davon begeistert. Nicht nur sie, auch die republikanische Parteielite klatscht und reiht sich hinter Trump ein. Denn sonst riskiert sie, von ihren politischen Ämtern weggefegt zu werden. Kurz, heute ist die republikanische Partei die Trump-Partei. Ist das die Basis? Für seine Wiederwahl? Falls nicht, was passiert mit der republikanischen Partei im Falle einer Abwahl von Donald Trump? Und würde er eine Niederlage überhaupt akzeptieren? Darüber unterhalte ich mich mit Martin Kilian, unserem langjährigen Korrespondenten in den USA. Er ist in Charlottesville, im amerikanischen Bundesstaat Virginia. Ich bin Christoph Münger und leite das Rösser International der Tamedia-Redaktion in Zürich. Guten Tag, Martin. Guten Tag, Christoph. Verfolgst du den Parteitag der Republikaner am Fernsehen? Ja,
1: das tue ich. Ich wäre zwar lieber auf einem richtigen Parteitag, aber den gibt es eben nicht. Deshalb verfolge ich den Parteitag der Republikaner am Fernseher.
0: Kollege Cassidy sagte letzte Woche im Podcast, dass er Pyjama und Krawatte trage. Was trägst du?
1: <lacht> Shorts und T-Shirt.
0: <lacht> Auch wahrscheinlich den Temperaturen angemessen. Na, wer hat dich bisher am besten überzeugt von diesen Rednerinnen und Rednern, die aufgetreten sind?
1: Äh, ganz klar Melania Trump. Sie hat gestern Abend eine Rede gehalten, die eigentlich ein Demokrat hätte halten können und mich hatte nur gewundert, dass sie am Ende nicht zur Wahl von Joe Biden aufgerufen hat. Sie empfand Mitgefühl. Mit den Angehörigen der Opfer der Corona-Epidemie. Sie äh, hat sich für mehr Toleranz eingesetzt. Es war eine erstaunliche Rede. Ich muss sagen, ich habe wirklich gewartet am Ende, dass sie sagt. Und jetzt sollten wir alle Joe Biden wählen.
0: Nein, das hatte sie konnte sie natürlich nicht gut machen. War war wahrscheinlich auch nicht ihre Absicht. Man äh, man sagt ja immer, man wisse nicht genau, wie diese, wo diese Melania Trump steht. Aber sie steht natürlich sehr loyal zu ihrem Mann. Dieser hat äh, wiederum gesagt, äh, dass Joe Biden nur mit der Hilfe des Wahlbetrugs gewinnen könne. Trump wäre also mutmaßlich nicht bereit, eine Niederlage zu akzeptieren. Ist diese Drohung nur sehr laute Wahlkampfmusik oder meint er es ernst damit?
1: Das wissen wir leider nicht, Christoph. Es wäre schön, wenn wir ein bisschen mehr darüber wüssten, über seine Pläne. Aber es ist durchaus vorstellbar, wenn das Wahlergebnis sehr knapp ausfällt, dass Trump wirklich sich weigert, eine Niederlage anzuerkennen. Und dann wird es natürlich sehr, sehr ernst.
0: Also amerikanische Kommentatoren sagen ja auch in dem Sinne, dass Biden eigentlich einen Ehrdrucksieg bräuchte, um Trump tatsächlich aus dem Weißen Haus zu fegen. Wäre das Phänomen Trump dann tatsächlich am Ende?
1: Ich glaube das nicht. Es wären mehrere Möglichkeiten vorstellbar, dass Trump weiterhin auch nach einer Niederlage sehr großen Einfluss auf die amerikanische Politik ausübt. Zum Beispiel stell dir vor, er würde einen eigenen Fernsehsender übernehmen, Trump TV, ja. 24-7. Das, das wäre, wäre zum Beispiel eine Möglichkeit.
0: Das fehlt uns natürlich gerade noch. Vor allem aber, er könnte ja auch in vier Jahren nochmals antreten, wenn er verloren hat.
1: Das ist richtig. Er hätte von der Verfassung her das Recht, nochmal anzutreten. Aber auf der anderen Seite wäre er dann 78. Naja, Joe Biden ist auch fast 78. Gut vorstellbar wäre es, dass er nochmal antritt in vier Jahren. Ich kann mir das beim besten Willen nicht mehr vorstellen. Trump Siegt oder siegt nicht und damit ist die Geschichte, was die Präsidentschaft angeht, zu Ende diesem November.
0: Bisher schürten die Republikaner auf ihrem Parteitag vor allem die Angst. Angst vor einem Chaos, vor Unruhen und gar vor Kommunismus. Verfängt diese Panikmache bei den amerikanischen Wählerinnen und Wählern?
1: Ja, sicherlich bei Trumps Basis, aber ich habe tatsächlich Zweifel, ob das bisher gesagt auf dem Parteitag wirklich Wähler in der Mitte anspricht, Wähler, die parteilos sind und äh, vielleicht auch moderate Republikaner. Was diese ganze Strategie des Parteitags ganz klar zeigt, ist, dass Trump es vor allen Dingen darauf anlegt, seine eigene Basis zu mobilisieren und zu motivieren. Das heißt, die Wahl wird in einem ganz großen Ausmaß davon abhängen, wie hoch die Wahlbeteiligung sein wird.
0: Normalerweise gibt es ja auch ein Parteiprogramm auf so einem Parteitag. Und diesmal ist davon keine Rede. Ist das riskant?
1: Ja, eigentlich schon. Ich meine, man hat tatsächlich äh, auf die Abfassung eines Parteiprogramms verzichtet, also erstmals in der neueren Geschichte der Republikanischen Partei. Man hat das Parteitagsprogramm von 2016 nochmal aufgelegt. Natürlich ist es riskant, weil tatsächlich nun das einzige Programm dieser Partei Donald Trump ist.
0: Sieben Trumps halten Reden an dieser Convention, inklusive dem Präsidenten. Die Republikanische Partei ist eigentlich zu einem Familienunternehmen geworden. Auch das ist ein Markenzeichen eines Personenkults um diesen Donald Trump. Gab es das schon einmal in ähnlicher Form in den USA?
1: Nein, das hat es noch nie gegeben. Wir hatten die Kennedys. Da haben natürlich auch Verwandte auf Parteitagen geredet, aber nicht in so einer geballten Form. Es ist richtig, auch das ist Anzeichen von einem Personenkult um Trump. Das einzig wirklich Gute an dieser Aufführung war, dass sein Sohn Donald Trump eine dermaßen schlechte Rede gehalten hat, dass das ganze Gerede, wonach er 2024 antreten könnte, mittlerweile erstorben ist. Ich finde es extrem erstaunlich, dass diese ganzen Familienmitglieder auftreten. Wir hatten so etwas noch nie.
0: Aber verfängt es bei den Wählern?
1: Das glaube ich nicht. Ich kann mir nicht vorstellen, um es nochmal zu wiederholen. Man muss ja in die Mitte rein anwerben. Man will ja parteilose Wähler zu seiner Sache bekehren. Ich kann mir nicht vorstellen, vom bisherigen Verlauf des Parteitags, dass dies gelungen ist. Aber... Vielleicht braucht Trump diese Wähler gar nicht. Vielleicht wird es tatsächlich, wie ich schon sagte, eine Wahl, bei der es nur darum geht, die eigene Basis an die Wahlurnen zu bringen.
0: Es gibt nun auch einige Schwarze und Latinos, die da auftreten an diesem Parteitag. Aber die Republikaner sind weiterhin eine übergegend weiße Partei, wie ja auch seine Basis das zeigt. Können die Republikaner den demografischen Wandel in den USA einfach so ignorieren? Eigentlich nicht. Aber es gibt eben
1: einige Schwachstellen in der amerikanischen Verfassung. Es ist tatsächlich so, dass die Landbevölkerung und die Bevölkerung kleiner Städte überrepräsentiert ist. Und dann hat man noch das Problem von Bundesstaaten, die ungleichmäßig gewichtet sind im Senat. Stell dir vor, Wyoming mit seinen 350.000 Einwohnern hat ebenso zwei Senatoren in Washington wie Kalifornien mit seinen 40 Millionen. Das sind alles Dinge, die diesen demografischen Wandel bisher nicht wirklich umgesetzt haben in der Politik. Aber man kann nicht ignorieren, dass mittlerweile eine Mehrheit der Amerikaner unter 15 nicht weiß ist. Wer das auf Dauer ignoriert, wird politischen Schiffbruch erleiden.
0: Aber vor vier Jahren hat, hat er mit dieser, ich sag mal, weißen Strategie trotzdem den Sieg eingefahren. Und der demografische Wandel spielte keine große Rolle.
1: Das ist richtig, aber der Sieg wurde ja auch. Deshalb eingefahren, weil Afroamerikaner und auch junge Amerikaner, darunter auch viele Amerikaner hispanischer Herkunft, nicht zum Wählen gegangen sind. Hillary Clinton hätte diese Wahl nicht verloren, wenn die Wahlbeteiligung von Minderheiten 2016 so hoch gewesen wäre wie 2012. Aber sie hat keine große Begeisterung entfachen können bei Minderheiten und deswegen ist die Wahl verloren gegangen. Und man darf nicht vergessen, dass in den entscheidenden Bundesstaaten Trump mit Vorsprüngen von 10, von 70.000 Stimmen gewonnen hat. 10.000 Stimmen, 70.000 Stimmen, das kann sich natürlich sehr schnell ändern. Aber es stimmt, die Wahl 2016 wurde verloren, weil Minderheiten nicht in genügender Zahl an die Wahlurnen gegangen sind.
0: Werden nun diesmal diese Minderheiten mitmachen?
1: Das wissen wir nicht. Ich meine, es ist natürlich wahrscheinlich so, dass die Nominierung von Kamala Harris zur demokratischen Vizepräsidentschaftskandidatin Minderheiten anspornt, zur Wahl zu gehen und dass eben auch die letzten vier Jahre unter Donald Trump diese Minderheiten anspornen. Aber man kann es von einem demokratischen Blickwinkel aus nur hoffen, dass die Wahlbeteiligung von Schwarzen und von Latinos höher ausfällt, diesmal als 2016. Und... Man muss natürlich auch darauf hoffen, dass es keine Versuche der Republikaner gibt, die Wahlbeteiligung von Minderheiten zu dämpfen durch Tricks und durch schmutzige Vorgehensweisen.
0: Ja, das ist ja die große Sorge der Demokraten. Und sie haben auch schon hunderte von Anwälten deshalb, glaube ich, aufgeboten. Was ist nun der größte Unterschied des republikanischen Parteitags zum demokratischen Parteitag vor einer Woche?
1: Tatsächlich ist er bunter. Der demokratische Parteitag ist bunter. Es gibt zwar auch auf dem republikanischen Parteitag Afroamerikaner und Latinos, die reden aber wesentlich weniger als vor einer Woche beim demokratischen Parteitag. Das fällt wirklich sehr ins Auge, auch mehr Frauen. In der demokratischen Partei gibt es wesentlich mehr Frauen in Mandaten, Frauen, die wirklich Macht haben. Man denke nur an die Sprecherin Nancy Pelosi, die immerhin also die höchste Repräsentantin des Kongresses ist. Bei Republikanern dagegen ist eigentlich an den Schalthebeln der Macht vor allen Dingen der weiße Mann. Das ist trotz aller Vorstellungskraft, in der man also Minderheiten reden lässt, trotzdem ist es tatsächlich Fakt.
0: Angenommen, Trump verliert diese Wahl. Was wird dann aus seiner Partei? Kehrt sie zurück zu einer moderaten Ausrichtung, wie wir sie von früher kennen?
1: Ich kann mir das nicht vorstellen. Ich glaube einfach, dass Donald Trump dieser Partei, dieser republikanischen Partei, der als seinen Stempel aufgedrückt hat, dass eine Rückkehr zu dem, was sie vor 2016 war, nicht mehr möglich ist. Und wenn man sich anschaut, wer sich nun in Position bringt für die Zeit nach Trump, das sind keine Politiker vom Schlager eines George W. bush oder George Herbert Walker Bush. Das sind Populisten, darunter Leute wie der Missouri-Senator Josh Hawley. Das sind Leute wie Ted Cruz. Die Rückkehr zum Status Quo vorher wird es nicht mehr geben.
0: Was wird mit der Partei, wenn Trump sogar gewinnt?
1: Dann wird sie noch mehr eine Trump-Partei werden. Dann wird sie tatsächlich in eine Richtung reinmarschieren, die für die amerikanische Demokratie meiner Ansicht nach extrem gefährlich werden wird.
0: Wenn wir ein bisschen vorausschauen und natürlich spekulieren mit Blick auf 2024, wer wäre wohl der Kronprinz oder die Kronprinzessin, wenn Trump nochmals gewinnt?
1: Da haben sich jetzt schon in den ersten beiden Abenden des Parteitags einige in Stellung gebracht. Also Außenminister Mike Pompeo wird sicherlich antreten 2024, ich bin überzeugt davon. Auf der anderen Seite wird man natürlich auch immer noch gucken, was Trumps Sohn Donald Jr. machen wird, ob er antritt und... Drittens die ehemalige UN-Botschafterin Nikki Haley, die ja auch am ersten Abend des Republikanischen Parteitags gesprochen hat. Ihr wird eigentlich fast schon eine Favoritenrolle für die Nominierung 2024 eingeräumt. Sie hat sich sehr klug in Stellung gebracht. Haley hat auf der einen Seite Trump so unterstützt, dass man ihr nicht an den Karren fahren könnte, aber dennoch etwas Distanz bewahrt zum Präsidenten. Und man darf nicht vergessen, sie ist ein Kind von indischen Einwanderern, was sie natürlich auch attraktiv machen würde. Ich denke, mit Nikki Haley wird 2024 auf jeden Fall zu rechnen sein.
0: Ja, von hier spricht man in diesem Zusammenhang ja schon eigentlich seit Ihrem Rücktritt als UN-Botschafter in der USA. Was ist mit Ivanka Trump?
1: Das glaube ich nun wirklich nicht. Also wenn jemand aus der Familie den Mantel Trumps übernehmen möchte, dann schon der Sohn Donald Jr. Aber ich kann mir eigentlich nicht vorstellen, dass jemand aus der Familie 2024 antritt. Und Ivanka, äh, naja, also äh, nein, glaube ich wirklich nicht.
0: Jetzt haben wir weit vorausgeschaut. Zuerst kommt mal nun diese Wahl am 3. November. Geht nicht mehr lange und der Wahlkampf wird immer intensiver. Martin, ganz herzlichen Dank. Wir haben wieder viel besprochen, aber wir sind natürlich lange noch nicht fertig. Bis zum nächsten Mal. Das war eine weitere Folge von Entscheidung 2020, dem Tamedia-Podcast zu den Wahlen in den USA. Besten Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Nachhören kann man diesen Podcast auf den Websites von Tagesanzeiger, BATS, der Bund, Berner Zeitung und allen anderen Tamedia-Titeln. Am Mikrofon in Charlottesville, Virginia war Martin Kilian, hier in Zürich Christoph Münger. Bis zum nächsten Mal, hier Assun.